0: 了
1: 我是金欢迎收看，我是金钱豹今天由我来第一棒先来跟各位解读最近的这个行情好，那各位投资人，画面上看到了哈，这个叫。股市异常，今天我放第一章，为什么很重要？你知道这个哈，有有这个专家学者啊，发现哈、啊，就以这个以哈冲突之前，是际上战争还没开打之前，哎、欸，竟然有人先知道，代表其实这个还是有内线。所以为什么这个美国的这个监管单位还有 FBI， 现在只要有全世界爆发重大事件的时候啊，他们都会回过头去追。追去追这个哈，金融市场有没有这个所谓的异常？因为有异常交易的话，我比我举个例哈，假设啦，当然我是假设，假设我是一个这个这个呃，比如说破坏者，哈、哦，那可能我可能针对那个标的物，我可能先去放空去，然后我呢比较黑心一点，我找人去放，我就找人去放炸弹。那这样一炸，我是不是就哎、欸，我那个标的物是不是就掉下去了？好，就是靠这样赚钱。其实这个在过去哈九幺幺事件的时候，呃，这个美国监管单位也曾经去追追这个问题啊。那现在发现哈，你看哦，这个 K 线图是什么？这是一个 m s E i 的以色列以色列股市的 ETF。好，这应该是 ETF 好。好 ，ETF。各位看这个时序哈。这个在平常啊，十月二号以前其实都没有什么交易量，都没有什么交易量。但是呢，十月二号那一天突然爆一个很大一个量，好，那这这档 EDM 呢，哎、欸，爆那么大量，那突然爆那么大量，那就是异常嘛。那有有人买单，但有人卖。那你如果你你如果去对照的话，这个后面 K 线是是一个一个黑黑色的，那代表。哎、欸，这是有特定人进去放空哦、喔，哦、喔，所以你看，这个哈、喔，变成有人事先知道哈、喔，这个这个美国学者他说这个恐怖攻击交易哈、喔，可能事先就已经有人先知道，那这个这就是预谋嘛，好，那那这样的话变成说，这个哈、喔，既然被被人先知道，那我们来看后面哈、喔，十月七号到这个哦、喔，已经已经有人先进场了、喔。那十月七号，哈马斯突袭以色列，好，那后面呢？九月十四号到十月五号，哎、欸，还继续哦，还有人去放空这个以,以色列的国民银行，哦，放空这么多，哦，那但则最后他赚多少钱？折台币有这么多所以这个其实，这个要带我们要讲这个事情，就是说，有时候很难讲，我们很难预防，哦，这个都是有人会先知道所以其实这个。这个有以后，如果说呃，这个美国哈、哦，这个调查局啊，要去要去抓这个恐怖分子的话，那可能从这个线索去很是很容易抓得到。那回到我们关心的市场，好，你看了、哦、这个有异常嘛？那现在我们市场上哈、哦、有一个消息出来啊，这个很重要的消息叫什么？哎，这边也出现异常了、哦，<笑>就是说市场。卖空股票的比率，这个有有异常多，但是呢，这个还是有一些争议的，哈、喔，这个有争不见得是绝对的，呃，这个参考指标。但是因为有前面有这个事件了嘛，哈、喔，前面有这个事，有目前有这个讯息，那我们就要关心这个、喔。那现在目前市场的讯息出来是说，看空美股的人呢，比二十年前二十、喔、年前就是这个这个。我们讲说哈，在那二两千年二十年前不是有个九幺幺哦恐怖好有九幺幺恐怖事件嘛？那任目前这个讯息是说，哎、欸，这个有异异常的交易，事实上这个从这个金融海啸前到现在，这个比例是很高的哦。好，那当然近期几个交易是有稍微回下来哦，有稍微回下来，但是还是在高档区啊。那是不是代表什么？那现在这个放空比率哈、哦，它是预测嘛，好、哦，这个这个有一个放空比率这个指标是预测未来十二个月股票总报酬率的一个就预期。那现在这个有没有异常？那我的看法是这样，诶、欸，我是比较中性来解读了。为什么？因为我们如果对照美这个美股诶、欸、标普五百的 K 线图来讲哈、哦，那这个应该放空。近期放空的人应该是被嘎的哦，他是赔钱的，对，他是赔钱。好，那我们就要看哦，如果他打死不退，好，但有有可能有些有稍微有一部分是出场了，因为他认为他可能看错，好，这这有可能啊，有可能。那如果这个这些筹码放特定人放放空比率，这些人如果一直没有退的话，那是不是他看到了？他是不是预期好强烈预期未来可能是不是有大跌的风险？不过目前为止，至少我们认为这些人目前是看错的，因为看美股的 K 线没有下来嘛。好，啊，只是说这个东西在我们就要放在心上。哎，是不是又是不是会跟前面这个事件一样？说，哎，又有人先知道，但我们不知道，这个也要事后来验证才知道。但是到目前为止，到目前为止。应该这些放空人是赔钱的，哦，我只能这样解读，所以不一定对哦，不一定对啊，好，所以目前呃这个这个所谓的呃犹他州的这个大学金融教授啊，他看到这个现象，那当然我们不知道说，呃，他是要表达说后面一定跌，好，还是当然他他是这样讲的哈，就是、近期的走势类似两千年到两千零八年出出现的巨石状上升。警告未来十二个月股市走跌的几率很高。其实我觉得这个有讲跟没讲，这个、讲废话，你知道吗？未来十二个月，喂，哎、欸，这个很长哎、欸。这些空单是不是这些特定人放空到他能够撑十二个月吗？我想可能没办法。好，所以这个有讲跟没讲一样。好，这个什么？而且他这个采样是两千年到两千零八年，投资人。你可以八年都不做股票吗？不可能嘛！好，所以所以我觉得所以我觉得这个是参考哦。我们还是平常心以对，就是说，我们呃按照平常心，我们还是保持警戒这个警觉性啊。但是我们参考就好，好，因为目前的讯息它是把这这个消息把它兜在一起，但是我不认为会会走一样啊。我还是按照我们自己的节奏。按照自己的节奏来做一个应对跟判断。好，回到我认为我们比较诶在意的哦，我个人比较在意，我觉得这这个还是贴着比跟我们比较近，因为我们也没有特定讯息啊，这没办法做研判。但是这个来讲哈，就跟我们息息相关了，因为这个是我们有脉络可循，哦，有脉络可循。那最这个讯息叫什么？因为。坦白讲，过去一个多月的这些股,股票市场的反应，金融市场反应，主要都是跟债券殖利率有关。你看哦、喔，这个道琼指数走到目前为止还是相当强势哦。那事实上，这个其实就是跟这个在反映市场殖利率的看法。那因为债券一直走高嘛，那殖利率一直走低，那对股票市场的估值。即便你获利的评估都没有任何基本面没有任何改变，但是因为值利率降低的关系，它的估值会被推推高，会被推高，哦，大概是这样。那当然市场目前预期是这样子哦，比一个礼拜前又更乐观哦。一个礼拜前原本认为说，明年 FED 市场认为明年五月份才会第一次降息，但是现在已经提高到、呃、提早到三月份哦。哦，三月份了哈，那变成说三月份降息一码的几率已经升高到五十四个百分点，那其他部分呃不升息就是持平，没有动作啊，也是三十八个百分点，那降息一码已经过半了，超过百分之五十，所以这个因为这个原因在推动这个风险偏好，包括近期的比特币会大涨了哈。那股市还是很热哈，相当热。那主要应该是反映这个。那当然啦，如果以美国的专业机构，好，这个是什么？这个专业专业机构，这个是什么？经济学家多数同意升息周期已经结束，好，但是认为利率最多只会下调 0.5 个百分点。那这个是什么？这个是 FED 的里面的一些呃经济学家啊，这个是啊，就是市场，他们比较不像市场这么乐观哈。这这边他们是啊，经因为学者总是比较没有那么激烈哈，没有没有那么激烈。那我们就来关注一下，为什么市场会这样子预期？我跟各位报告一下，为什么市场会？我觉得哈，应该是跟这个两天前两天前公布的。好，应该讲一天，应该讲对我们的时间来讲，哈，对照我们的时间，应该讲一天以前了，那这个日嘛，这个美国职缺，因为刚公布出来，这个美国职缺降到2021年以来的最低水平，就是这个位置，好，这个位置，这只变成剩下从这个当初高达一千多万个职缺，降到目前为止刚刚公布出来的数字，只有八百七十三万。那八百七十三万的直缺呢，就回到这个位置，是二零二一年以来的最低水平。那你如果对照对照目前失业的人数啊，对照目前这个美国美国经济部手上的这个资料，失业人数它的比值降到一点三，那一点三其实还是很热啊。我们坦白说，哦，意思就是说，你每一位失业的人啊，美国每一位失业人。至少还有一点三个值缺，可以提供你来参考，好，那其实还是蛮高的嘛，至少你还没有掉到一以下嘛、啊，所以其实，啊，其实这个虽然掉这么多哈，但是其实它还是高位，好，对照过去历史上还是高位，好，所以这个比值呢，现在来到 1.3 1.3 所以是因为这个原因。让市场预估你降息又更提前，更提前就是这样。好，我想大概率应该主要是这个原因好。好，那讲到这边哦，各位要记得哦，我们讲市场都有个结构性，应该讲预期的心理预期结預期性的这个结构哦，来牵引这个市场。那现在还处于什么？就是坏消息，这个是坏消息啊，好，职缺越职缺越来越少嘛，坏消息变成是股票市场的好消息，目前还是一直延续这样一个惯性，还没有改变。那我觉得哈，各位这边要礼拜五的考验就很重要，看礼拜五非农数据出来以后，假设非农数据是不好的，是低于预期的，那就要看股市的反应。是不是跟现在惯性是同样的？呃，一如一如往常哈、哦。如果说它市场的反应还是坏消息，还是把它当好消息解读，好，就是说这个降降一码，三月降一码的几率又更高的时候，那代表等于说这个坏消息是对 FED 的政策就是好消息嘛、哦？好，那你你那我们就要看股市的反应了。好，因为这个牵涉到这个整个预期心理市场的反应是不是惯性会改变？那我们先看目前为止哈，因为你公布了这个直缺又加创波烂新低的时候，那反映在公债市场，啊，这个是公债电子盘，我们不看，到昨天晚上为止都还是红棒哦。这是什么？三十年长期公债的这个债券价格，这是期货，好，债券期货、公公债期货的价格。它还是往上涨，好，也因为你往上涨，这个利率它呃，呃，这个利市场的利率才往下掉嘛，哈、哦。你看这个利率，这个日 K 线，这是日 K 线，所以市场利率呢，已经降到多少？三十年公债的值利率降到四点二二，那十年期，我们讲说所有金融市场的定嘛，十年期公债值利率降到四点一一耶。所以你，你若从这个高峰五个百分点降到。十年期公债降到四点一等于降了，哇，超过三码，三码是七十五个基点哈，那这个已经八十九个基点了，所以已经短短一个多月，已经相当于降息超过三码，已经接近四码，这已经呃应该有降息三码半的这种幅度了，所以你看为什么这个？股票可以维持在高估值，主要就是这个这个地方。好，但是我各位看这个图形、哦、你有没有看出一个特别的地方？你看哦，原本这边直利率倒挂是收敛到几乎快要没了，有没有？那过去一个多月又开始放大，有没有？开始扩扩大了。那两年级公债直利率跟十年级公债直利率，哎、欸，比一个多礼拜前是不是又扩大？又开始倒挂，又开始越来越严重。那我们知道嘛？你倒挂，倒挂的幅度越大，其实对照金融、金融、金融的族群、金融股是不利的。金融业为什么？因为你对他们的放款，哦，这个是有压力的，哈、哦，对他们的营运是有压力。所以本来哈、哦，这边。这边是有收敛，但是最近的一个多月又其实，尤其是最近一个多礼拜，这边又开始放大。其实对对金融市场是不利的，所以你要观察哈，特别要观察这些最近。我想最近未来，比如未来一周两周，要特别去观察道琼指数里面的这个金融股的成分。那如果如果这个这个道琼的金融股的成分股哦，万一走势又不好的话，那可能就对股市的影响就很大哈。好，这是。另外一个我们要关注的好，那接下来我们看哈，既然你的直缺引导到这个整个美国的直利率又开始往下降，那我们看是不是只有美国？这张图是什么？各国央行升息的预期，好，明年升降息的预期，那因为都是负的嘛，这都是往下走的。好，零轴在这边哦，零轴在这个地方，好，零轴在这个地方，好。所以明年整个来看，都是全球主要央行都是要降，市场都预期会降息。那谁？那预期市场预期谁降的幅度会最大？因为我们通常过去一直在关注在美国嘛，结果这个图形一看，哎，市场预期降息明年哦、喔， 2 0 2 4年哦、喔， 2 0 2 4降息幅度最大，竟然不是美国，各位猜是是哪个地域地区是？欧洲央行，因为你看啦 f e d e Watch 目前以这个图来讲，到昨天十二月六号，市场预期连准会会降1 2二个百一点二个百分点，结果欧洲央行竟然市场预期会比美还超过美国，你看红色这一条还超过美国，有没有？到昨天。要降 1.3 三个百分点，那我，那为什么会这样？你看红色是不是最近急降？好，蓝蓝色美国本来是大家都认为美国降息幅度会最大，就现在欧元区追上来了，追上来超过。那为什么会这样？主要就是哈，欧元区的物价指数，就欧元区的通膨率啊，物价指数下降的速度竟然超过美国。各位看蓝色这条线，哇，降的幅度，尤其是最近的这这两三个月哈，是不是这个陡峭的程度比美国还要还要陡峭？好、哦，啊，包括核心哦，即便你扣掉这个蔬果类，还有能源类的哈，扣掉以后，连这个黄色的柱状体降的幅度都比美国还要大，就是因为它的消费者物价通膨指数了，降的这个物价指数降的速度比美国还快。所以变成说，它降息的预期，这红色的曲线，啊，超过美国，超过美国。那其他的地区呢？我们看哦、喔，英国是这个黄色的，也是降嘛。那连澳洲原本大家认为它不太会降息，那明年的也预期会至少超过一码，好，在这个地方，好，那加拿大的是一个百分点，好，所以整个来讲，哈，都是降息的趋势。那欧盟主要是在这个地方哈，欧洲哈，歐洲所，所以各位看因为短时短期间这个预期降息的幅度太大，所以导致什么？德国指数进来创历史新高，有没有？最近啊，创历史新高。各位想说，可是哈，我认为一件事情哦，不要太高兴了。该还的终究还是要还，为什么？你的景气。已经烂成这个样子，其实你明年会好到会比两年前、三年前那种无限 QE 的时候还要好吗？我想不会吧。但是它股价已经创历史新高，这个有点我们这个格林斯班过去有一句名言哦，非常有名，叫做“非理性的繁荣”，好、哦，非理性繁荣。所以这个有点过度反应，不知道会不会过度反应，我们不知道。但是我们。要关注哈，要关注好，这是这是欧洲的部分好，所以接下来，景气我我我为什么说景气真的是很不好？事实上哈，我们从这个油价的走势哈，可以看得出来，因为各位可以看到，最近油价走得非常快、呃，跌的非常快速。除了有一个因素啦，就是说 ，OPEC Plus 减产，可能减产的这个协议哈，那并不是。呃，大家并不是很一致，所以导致加速下跌。但是我认为，背后最大的因素，应该是跟这个景气基本面有关系。因为我们知道嘛，我们讲说，全世界现在消耗是原油最大最大的经济体哦，不是美国，可是中国大陆。那我们知道中国大陆所有的基本面数据通通都不好，我通通都不好。所以说这个可能跟基本面的需求会有关系哦。那我们来看，目前美国这个是轻原油期货的价格哈、哦。那这个是原油的日 K 线。那我们如果从二零二三今年年初到现在来看啊、哦，现啊、呃、这个因为我想美国这个期货的 K 线哈、哦、跟我们不一样，红色的是往下跌，红色是往下跌啊、哦。那到昨天为止呢、哦，它还都还在快速往下跌哦。重挫，那已经来到，你看哦、喔，今年以来的低档区在这个地方，曾经足了一个底部，好不好？这边盘整非常久，那现在已经进入因为它跌破七十块，来到这个位置，那我们来就来看哦、喔。如果说这边的底部哈、喔，这个形态它一旦被跌破，那我我认为哈、喔，各位接下来就要看了、喔。过去蛮长一段时间，就我们讲说基本面任何。公布任不管美国还是欧洲的，基本面的数据，只要公布出来都是市场反应都是坏消息就是好消息，因为坏消息的话代表什么？基本面不好，那会提早降息，有没有？所以股市为什么才连德国都会创历史新高？但是接下来哈，我觉得第一棒，呃，第一个我们要测试的就要看礼拜五，这礼拜五美国要公布非农数据。那我们要很关注了。我们刚刚讲基本面哈、哦，坏消息是不是会变成就真的是坏消息？就看要看美股的反应。为什么？因为你你哎、啊、看到油价的这个目前的位置哦，如果连这个位置都被跌破的话，那很可能真的全世界明年的景气会很糟哦。那现在就要看哦，哦、那现在就要看股市要反映什么？股市你是要反映？提前降息的预期，还是要反映基本面的这个状态，那就很重要。如果一旦美股开始反映坏消息，就是坏消息那就不一样哦。整个结构性的惯性被改变哦。好，这个是我们要，我不是说一定会发生，但是我们要留意这样的改变，因为这个变成说跟我们在短线的呃这个交易、短线的布局就会有一些关系。也是风险嘛，我们要控制风险。好，这个这个事实上，这反映基本面确实是不好,好。好，那不管怎么样，其实这个也是代表我们。我常讲一句话，钱呃人会骗人嘛，对不对现在诈骗集团多到不得了。那我讲人会骗人嘛，但是钱不会骗人。我讲钱钱为什么不会骗人？台股最近又有一个讯息，哦、所以当国际股市我们要注意那个要点、哦、就是说你看。有没有那个一如往常的那种惯性？那一样哦、喔，我们来看哦、喔，最近也是哦、喔、，AI 的讯息也是不断。你看 ，Google 哇，什么？你看有很多也是属于正面的讯息出来了。好、喔，推出又更更好的一个一个 AI 的这个这个这个解决方案。好、喔，就是又、這、那个，比如说呃，一个运演算法。那一样哦、喔、，AMD 还推出一个效能比。什么辉达的一百效能更多的可以提升六十八，可是 M D 你看昨天晚上走势也不怎么样啊，哦 ，Google 昨天晚上的走势也不怎么样啊，所以讯息很多，你看哦，就目前哦，每天啊，每天这股市大概有一半的版面也是跟 AI 有关系的，哦，要么说哦，这个因为呃 AI 的话什么呃营收会看好，但是我刚讲哦。人会骗人，钱不会骗人，什么意思？各位看哈，这个是投信，投信礼拜一到礼拜三，哈、哦，那今天是礼拜四嘛？因为礼拜四，我现在录影的当下，现在下午的时间，我们也不知道，我也不知道投信买卖超，但是观察这礼拜一到礼拜三，投信的买超跟卖超，因为媒体很喜欢用哦，媒信呃投信什么又要又要做账啊，又要干什么？我跟你讲。这个哈、哦，人会骗人，钱不会骗人。我们看投信的动作，各位看哈、哦、，AI 的讯息一大堆，但是哦，这礼拜一到礼拜三，你看它投信卖超，我们用卖超金额排行榜前面的，你看第一名是6669伟影，第二名是广达，第三名是哦伟创，第四名智源，第五名旗鸿。哇，这个。这个一麻袋哦，全部都是跟跟 AI 有关系。那你 AI 这么好，那我们为什么头信一直卖？见鬼了，你知道吗？见鬼！了。反而我们看头信买超的动作是什么？就是我为什么会特别，因为我平常很少在，我我不是阿司匹林筹码专家哦，我很少在看这个筹码，比较少了。但是为什么这一今天会提这个？就因为最近在公布营收。我想，投信有这么多研究员，你营收陆陆續,续续公布的时候，到下礼拜一、礼拜二全部公布完，各位要特别关注这个法法人的动向。为什么？我刚讲，人会骗人，钱不会骗人。这营收一公布以后，这些研究员一定会重新对这个这个每一家指标公司哦，重点公司都会做一些看法的调整。那你看，他们都在。卖超 AI， 那买什么？联电、统一、新谱、远东新，这个好像，这好像跟呵呵跟目前讯息都兜不起只有好，这个有有一个是值比较，这都是第一名是什么？联电。那我们来看一下哈，最近刚公布营收已经公布出来，这是大立光。那大立光营收是创历史新高哦、喔。那我们麻烦这个。导播哦、喔，帮我们打一下大力光的 K 线。那我们看股价 K 线的表现。你看哦、喔，这个是到今天为止。那各位看，这是营收创历史新高，但是它股价推不上去。所以我说，最最近我们要关注的就是说，这个你讯息的利多到底能不能反映在股价上面？因为人会骗人，钱不会骗人。这是大大力光。那我们再回到字卡，好，这是大立光的这个营收创历史新高。但是另外一个指标股呢，这叫联电。那联电的营收呢是近六个月的新低，它是往下，微幅往下，有沒有？它没有创新高，营收表现不怎么样啊。但反而我们刚刚看到，投信的买超是第一名。好，这礼拜一到礼拜三，那我们来看联电的 K 线图。那当然，虽然也是跌的，哦、喔，代表所以所以近这个近期的股价哈、喔，等于这个我们看这个指标不变，我们回到字卡啊、喔，就不管利多，哦、喔、还是有没有利多，基本上大型股好像不太容易推得上去嘛，对不对？那我们回到这个字卡哈、喔，可以可以改呃，等于说投信买超来看的话，这个联电、统一、新普。远东新感觉就是基期，呃，股价未接的基期是比较低的，好、哦，所以这个是这个是我们最近未未来几个交易日我们都要相当留意的啊、哦。好，所以在盈营收的这个陆陆续续公布的当下呢，那等一下我们在速效定里面就针对会有一些呃问题，好、哦，很多速效定的定务很多重要，其实我觉得那些问题很重要，因为有些哈、哦，你从回答我回答问题的过程当中，你大概可以学到很多呃技巧哈，就是说你对目应对目前的这些一些这个股市呢，哈，你的交易策略要怎么你那很多问题啊，比如说有些最近在公布营收嘛，那有些个股也有很多法说，到底法说会结束之后，好，那走势跟法说讲的有点脱钩，那这样来讲。我们看法是怎么样？我们做什么解读？哦，还有问黄金的，好、哦，那还有问债券的，好、哦，债券的，好、哦，那这个是、呃、ETF， 好、哦，这个也也有人问到这个呃股，哈、哦，那我们也会针对这个大陆股市，哈，哎，过去两个礼拜没没有比较少跟各位谈到陆股，那我们针对陆股为什么近期的走势是平民破底，会有比较详尽的一个说明。以上。
0: 大家好！今天这个礼拜四也在这里。一开始，他们拿这个图给我说：“呀、呃，泰瑞斯。”那我很简单、哦我，我第一次听到泰瑞斯什么时候？今年年初，我我我我我开车载我女的时候，哎、啊，我我我我在车上都故意听听一些有了没有的，就就是比较枯燥老人家听的东西。然后你说，把我你把那个叫宝蓝牙关掉，接他，因为一台车蓝牙可以换好几个，再换他的，他换啊说这这个叫哦。把你这个人都不知道，你台湾市都不知道这么红哦。老黑了，这年纪大就沒,、哦、没在听哦，说、哦、这个非常红，红到了很多地方的这国家的领导人都请他去，拜托去唱演唱会。我想开演唱会，演唱会的商机啊，最近你也看到，为什么演唱会都往台南、在、呃、高雄走？一定他有他的逻辑吧？说每个政府都希望演唱会到人们开，如果红的话，好像台湾这几年也很多嘛。我、哦、到的高雄、嗯，还有。这几年我看到几个团体，但我知道以老人家来看呢，我现在年纪大大五十几岁的像，这这个黄诞少年，居然可以到联合国去，呃，可以去喊联合国，啊，对，去访问。然后那我泰瑞斯，我讲泰瑞斯到目前为可能是近代史上，哎，这个影响力最最最大的一个一个一个女明星，哎，女明星，在一九八九年生呢、啊，一九八九年刚好那年六四天安门事件，那年我刚好开始工作的第一年，我、哦、你看。那就要上台了、啊，就这么厉害啊！年度了，那知道这啊。其实它有一件事情哦，我我我觉得这叫网络时代的来临。这些人呃的歌曲，也许我们现在呃像我们去唱那 KTV 唱歌，或者 KTV 唱歌都唱老歌。可是我觉得现在的年轻人听的歌，我想的歌跟我们不太逻辑，不太。而且第一个，我觉得网络流行之后呢，而、呃、现在很多人讲，像呃像我们在产业上出现美中对抗之后，很多说啊，这个是未来的这个全球化会。会受到影响，可是文化全球文化，我们讲文化这个、这个这个这个、这个行业，这个这个这个行业啊，这个逻辑啊，因为在网络互通的时候，会传播的更更好更大。比如说，你看哦，我们现在每天看的串流平台，我们不是不是在看有线电视的，所以我每天呃，我们家里有有有 Disney Plus， 有有 Apple， 有有有 n e t p l i x 我们我们这三个三个人呢轮流在看啊，我就说你接受到外面信息越多，一些网络上的这些歌星一一红啊、哦，它影响很大、啊、最近他有个红，他本来哈、哦、像 Apple 啊，全世界市值最高的公司，他本来啊呃要去 Apple TV 呃、啊、Apple Music 去去放音乐，他有他的吸引观众吸引听众有个有有有策措施说，你要听三个月免费，啊三个月不后错再再再要就四天三个月，可是四天三个月的时候。如果我放泰瑞斯的歌，放谁的歌，或周杰伦的歌，那三个月不给版税，不给版税。苹、嗯、果不给版税，后泰瑞斯去抗议，说怎么可以这样？后苹果、嗯呃、归归回去，说好。为什么？就就知道，哎、欸，他可以一個人对抗苹果，这个力量多大？所以我说不要常常不要小看文化的力量，文化力量很非常可怕。就包括我们最近，我们上个上个月我们去那个日本的时候。我们在我们去那个那个新戏市的一个一个条市市长出来，我们还提刚才聊说，呃支持呃我们市长支持聊什么聊那个大鼓响鸣哦，他开始觉得说哎，他们日本人光荣。我一说文化体育未来的影响力是超乎大家想象之，而且超乎所政治范围政政治之上的，所以我就说，也许大家说未来全球的产业可能是呃全球化被破坏掉，可是文化这一块，我认为未来的的说全球化会更。融洽跟面而、啊、再来，我们的文化的力量会影响到各个层面、经济层面，所以我们说选股来讲，呃，也也也许未来的一个一个想法，要用这个逻辑去想事情。那、啊、最近我们在看一个事情，好，最近啊，我在看，就年终到了，去年哦，我我就把我去年底收集的这一些，呃，我就回想。看看人家投资报告，哦，我我我收集一下，哎、欸，呃，去年底啊、呃，今年初很多投资报告，然后我再看，其实去年底到今去、啊、今年初，很多很多的法人也好，很多的媒体也好，没有人看好二零二三年，嗯，几乎九、嗯、我那九成以上都看坏。为什么看坏？他说生息呀，俄乌战争啊，通膨恶性通膨。那时候他说恶性通膨很严重啊。那我就那时候跟我就我我记得我在边跟他讲什么叫恶性通膨。我们从学历来讲，我們在谈事情的时候讲恶性通膨就是失业率失业率高涨，二再、啊、加上那个通膨数字很这个通膨数字很高嘛，失业率高这个。可是我发现通膨虽然高，可是失业率很低啊。你你你懂是吧？就是说你当人家在喊日系统，我人家心想说啊，你在讲一些物件啊，所以所以就想那那那可是今年今年呢，有没有好像一回头一年后，好像没有想象大家想那么惨，为什么一定有原因的逻辑嘛？哦，所以所以你要看我会发现说，这个最近最近你看那个哎，西班牙创新高，哎，大家有没有住在西班牙？哎，最近。你看那个意大利哦创新高，法国准备创新高，德国创新高，其实还有呢，很多地方类似的，就最近墨西哥股市也很强。印、啊、度，印度，啊、印度一一路走，那那那不要讲，那他说，我们先看德国好了。2020年，二啊,啊，去年2 0 2 2年2月2月底，俄乌战争一开打的時候，说哇，那个那个那个、那個、这这如果都陷入拉长年，你会发现欧洲惨啊，他、就是、说大家说缺油，缺什么，缺呃，多么好严重。现在一看，哎，好像都过去。俄国战争还在打，那就过去了。那、啊、那、啊、啊，这个、这个法国也是，这个西班牙更是。所以，我是说，常觉得市场上会反映一些、一些我们现在那为什么会这样涨？只有一种可能，就是说，全世界升息已经到顶端了，随时有降，就即即使没有降息，也不再升息啊，所以你、你、你、你、你就发现了，其实这个世界上哦。哎，经过这一轮循环之后呢，有个全世界共同形象：有钱人更有钱。对，那那个财务平财务差距越大，不管是，呃，不管是台湾也样，不管是欧洲这样，那这些钱又跑出来所以我说，所以你你会发现我，我我看到这时候，这个這些股票在涨，就有这种感受。第二个，全这些欧美股票都大涨，包括道琼啊，这就是创新高。全世界创新的能力动能动能在哪一边？创新的动能就在美国这些公司。那就是、像一像呃，苹果、微软、呃 ，Amazon 啊 ，Google 在啊 t e s l 或 MVG 啊，都在创新嘛，所以这经济发展都是往这边在走嘛，所以它破被台湾超越，要继续跌。你说你看哦，你看很多的很多的个股哈、哦，快手四百一十七跌到六十块，快手是什么？短影音啊，嗯，短影的股票崩盘啊。哦，转向像这 b i l i b i l 或者抖音啊，这个哦 b i l i b i 也是啊，哎。看下几千块，现在是什少？现在搞七十几块。那崩盘这种，就这种东西，你这这个啊，我们讲他讲美团好了，美团是中国最大的这个、這個、外外卖外卖平台，最高四百多块，四百六十块港币，现在多少？八十块港币。你你就说这個，你你这为什么港股会很惨？就在这里嘛。说我会说，简单来讲，这一次中国的受限于这个，我我我我我常跟大家讲说，美洲贸易战今年。中国很多人认为说，哎，解封之后经济应该好啊。我所解解封经济，中国今今年经济没有去年被封城好，为什么？很简单，因为美中贸易战的开打下去的后遗症，在今年完全体现出来。当你看到连欧洲股票都创新高的时候，你可以回想说，美国，我觉得道琼应该往上走。的可能那台湾股票市场会不会涨？就看两单股票，一个就是台积电，一个一一个就联发克。那台积电很简单嘛？你看最近这个这个 Intel 订单来了，啊高通订单都来了，安米那些 AI 的，了，啊，这个这一年去库存，这一两年一年半的去去去去库存之后，大家都相信，大家都就就开始这个半导体的产业的那个明天复复苏的可能性很高，所以我一直觉得。台湾只要台积电往六百块上走，台股创新高的可能性很高，就是就是这这样的逻辑哦。这时候因为台积电两年没涨，因为它它等只休息了两年了嘛，哦，所以这个啊啊，第二个当然短线上，因为它十二月吧，近最近的电力股又又往上喷，所以这个就是有一点像呃呃政策政策做多的一个，大在预期预期，啊刚好遇到很高空，我想去看哦，那些,那些电那些电力股其实融资都不多。那龙卷稍微多一点就形成高空，啊，是这是短线一个现象。那下一个往美国走，跟美国连接的企业，我觉得的产业，我觉得下一循环大家特别注意，这些个股可能会重新再来哦，这是一个。那回头再看，这档股票是我今年等，我今年其实我今年有大概有几档股票，我用生命等等到了。第一个是但四纪风就是，而且四纪风呢，我一讲说世纪风電已经比四纪刚好啊、哦，就看这个已经在说。那第二个是什么？洪泉。洪泉嘛。啊，年上半年的时候是汉翔嘛？所以有时候，有时候有些有些人是值得去等待的，哦，有些产业客户是值得去等待的啊、哦。我这是我就是我等待来的哈、哦，学学学会等待，值得一份拥有。我觉得这这他们写的蛮好的啊、哦，小编写的很好。所以所以很多事情等待，其实我们明知道这个会好，可是你为什么不？人人又很奇怪，就说这大家都自以为很聪明，就说啊，还高票，我正转强再来买，转强再来买，或者我先抢短线。可是什么叫转强？你转强的什么什么叫转强？这个是、这个、很有，就像我最后我补充一个，我今年五月份我在泰国考察团的时候，你先找，你先把第第二天第三天早上一看，我看到广达广达涨停板。那时候才八八十几块九，哦哦，涨涨一个，哎呦、欸，这股性怎么变那么好？从来股广达嘛几几十年没涨，你们啊，那叫家七十平人这可是赚钱。你如果你没有广达，那没有期前布局的话，你要不要追？你要不要买？涨停了。对，而、啊、且你你懂我意思吧？就像前阵子红权开刚突破一一零九的时候，你要不要买？因为它成交量不大，你能买几张？所以，有时候你，所以我觉得学会去等待，学看理解一个产业，学会去等待。我觉得，啊，到底会不会成功？我当然就看几率说，但是你久而久之，你会有一种感觉，我觉得这个产业不错，而且你看起来股价可以。所以很多事情，很多事情，你要你要去理解说，投资有时候每天很多人啊，讲短现很厉害啊，操作一下，可是我觉得，也许找一个行业，你理解。啊，研究个什么理解，去等待它。我也许可能时间很漫长很久，但是我觉得未来长期获利也不会比大家少多少。那至少过自己过得很开心，开心才重要。投资最大的目的是让他自己开心。如果投资让他自己不爽，啊，生活品质很差就不要了，好不好？大概是这样。